0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous Croissez et multipliez Remplissez la Terre Il semble que l'objectif soit atteint L'humanité a franchi le seuil des 8 milliards d'individus le 15 novembre quelle résonance cette injonction de la jeunesse peut-elle encore trouver dans les milieux chrétiens En premier lieu, au sein de l'Église catholique, qui considère que tout enfant est un don de Dieu et doit être accueilli comme tel.
0: Selon le professeur Gérard François Dumont, géographe, démographe et directeur de la revue Population et Avenir, cette doctrine repose notamment sur les encycliques « Populorum progressio » Donc, promulgué par le pape Paul VI en 1967, ou Vitae, toujours par le même Paul VI en 1968, ou Familiaris Consortio, là c'est le pape Jean-Paul II en 1981, Et bien, cette doctrine n'a pas changé depuis. Et dans Laudato Si, donc, qui date de 2015, au paragraphe 50, le pape François condamne clairement ceux qui font des enfants les boucs émissaires des risques environnementaux et écologiques. Voilà ce qu'il écrit. La croissance démographique est pleinement compatible avec un développement intégral et solidaire. Accuser l'augmentation de la population et non le consumérisme extrême et sélectif de certains est une façon de ne pas affronter les problèmes.
1: Et bibliquement parlant, le célèbre verset 28 du chapitre 1 de la Genèse qui ouvre presque la Bible, intervient dans une société rurale et patriarcale pour laquelle être riche, c'est d'abord être riche en enfants. Qui plus est, dans ce monde où la nature est bien plus forte que l'humain, le petit peuple d'Israël est aussi menacé en permanence de disparition par les empires qui l'entourent. Croître et se multiplier relèverait donc davantage de la promesse et de la bénédiction que du commandement
0: puis le Nouveau Testament renverse les catégories communes, il insiste sur la filiation à Dieu et sur la communion qui nous rend frères et sœurs les uns des autres. Si les premières communautés chrétiennes seront-elles marquées par l'abstinence, par enthousiasme, la fin des temps étant proche, l'important était de s'y préparer plutôt que d'avoir des enfants. Dès lors, la question n'est pas d'être nombreux ou pas nombreux sur la terre, mais que l'humanité soit vivante. C'est ce que souligne Stéphane Lavignotte, qui est pasteur à la Mission Populaire Évangélique. Et il ajoute « On est fasciné par le chiffre de 8 milliards, mais qu'y a-t-il derrière ?» La question n'est pas de devoir se reproduire ou
1: pas, mais pourquoi Et pour certains, cette croissance est une bonne nouvelle, n'en déplaise aux disciples contemporains de Malthus, qui a développé dès la fin du XVIIIe siècle l'idée qui précédait ses travaux, que toute augmentation de la population risque de conduire à un déséquilibre grandissant par rapport aux subsistances et donc à une très forte surmortalité due à de terribles famines.
0: La croissance devrait se poursuivre au ralenti jusqu'à atteindre 10 milliards en 2070, selon les chiffres de l'ONU. Et ce cap, résume Gérard-François Dumont, il faut presque le souhaiter, car si nous ne devions pas l'atteindre, compte tenu des inerties démographiques, ça voudrait dire qu'il y a eu des guerres, des pandémies, ou une hygiène extrêmement dégradée causant de très fortes surmortalités,
1: en bref, beaucoup de catastrophes. Alors faut-il s'inquiéter des conséquences de cette croissance pour une planète dont on ne cesse de rappeler, et à juste titre, qu'il faut préserver les ressources
0: Ça sera oublié la question des modes de vie, comme le rappelle Stéphane Lavignotte, L'Afrique n'est responsable que de 1,5% des émissions mondiales de CO2, alors que sa population représente 18% de l'humanité. Quant aux états unis dont les habitants constituent 4% de la population mondiale, ils sont responsables de 15% des émissions de CO2. Le rapport est de 6% pour 10% de l'empreinte carbone mondiale en ce qui concerne les 27 pays de l'Union européenne et de 19% pour 25% de l'empreinte
1: carbone pour la Chine. « La tentation est forte et ancienne de considérer que résoudre les éventuels manques de ressources et la crise écologique passe par le contrôle des naissances dans les pays du Sud, d'autant que leur taux de natalité demeure très élevé par rapport aux pays du Nord qui ont tout juste assez d'enfants pour renouveler leur population. Mais, insiste le pasteur de la mission populaire, raisonner de cette façon, c'est nouer notre poids sur le dos des autres. »
0: Professeur de théologie systématique et d'éthique à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, Carsten Lemkuller, affirme que, je cite, « L'origine du problème se trouve dans les pays riches qui ont souvent exploité les pays pauvres. » Et rappelons qu'ils ont aussi largement délocalisé leur production de CO2 dans des pays tels que la Chine ou le Brésil. Et l'enseignant d'ajouter « La stabilisation de la croissance de la population dans les pays pauvres se réalisera par l'augmentation de l'éducation. Le seul moyen d'aider serait donc d'améliorer l'éducation, et en particulier celle des filles.
1: Gérard-François Dumont ne dit pas autre chose tout en posant différemment l'équation. Je le cite, « Quand on est pour le progrès, on est pour l'éducation de tous. Et il est vrai qu'à partir du moment où elle est meilleure, surtout pour les filles, cela retarde les mariages et les grossesses. Mais c'est un effet secondaire. L'élément important est de considérer que chaque être humain a le droit d'acquérir des connaissances.
0: Et donc finalement, que faire de ce fameux verset de la Genèse Pour Karsten Lemkuller, il porte deux affirmations qu'on ne peut occulter. D'abord, que le désir de se reproduire est naturel et doit être protégé comme un droit humain. Personne ne peut interdire à autrui la possibilité de croûter de procréer, ni d'ailleurs d'imposer un nombre maximal d'enfants. Et d'autre part, que faire des enfants est un signe d'espérance en l'avenir, il doit y avoir, et il y aura une génération future, le monde ne s'arrêtera pas avec nous.
1: Le magazine de l'Église protestante unie de France sur RCF Calvados-Manche.
0: Faisons maintenant un peu d'histoire, puisqu'il y a deux siècles, en 1822, la mission protestante naissait avec la création de la Société des missions évangéliques de
1: Paris. Et le 4 novembre 1822, un groupe de protestants se réunissait à Paris pour fonder une Société des missions. Qui étaient ces gens et quel était leur objectif 20 personnes, parce
0: que la loi de l'époque ne permettait pas qu'ils soient plus, ont constitué la Société des missions évangéliques chez les peuples non chrétiens. C'était un groupe de notables, laïcs et pasteurs, présidé par le comte Charles-Henri Verruel, amiral et père de France, né en Hollande. Et Ce groupe comportait des réformés, des luthériens et des indépendants français, notamment d'Alsace, mais aussi des pasteurs et un professeur de théologie d'origine suisse, un pasteur anglais, un philanthrope américain, des érudits et d'autres encore. Soit une origine interconfessionnelle et internationale, que la mission de Paris gardera toujours. Et toutes ces personnes sont des adeptes du réveil religieux qui touchait l'Occident. Et l'article 1 des statuts souligne que leur, je cite, « unique but
1: est de propager l'évangile parmi les païens et autres peuples non chrétiens ». Et de quels moyens la société des missions disposait-elle, alors que le protestantisme français sortait tout juste d'un siècle d'inexistence publique
0: le premier est l'intérêt pour l'évangélisation mondiale de nombreux protestants français, protestants qui se réunissaient pour partager les informations du seul journal protestant de l'époque, les archives du christianisme, et qui priaient pour l'extension du règne de Dieu dans le monde. Et déjà, des jeunes hommes proposaient leur candidature pour partir en mission. On les examine, mais la mission de Paris n'avait aucun moyen de les envoyer outre-mer, parce qu'en ces temps de restauration... La Marine Nationale était aux mains des catholiques. D'autres possibilités sont rapidement apparues. La coordination des groupes d'amis d'émission avec la création d'un bulletin qui sera dès 1826, le journal d'émission évangéliques mensuel qui ne cessera jamais de paraître, puis l'acquisition d'une première maison d'émission à Paris dont la dernière sera construite en 1887, au 102 boulevard Arago à Paris, qui est toujours le siège actuel du DFAP Service Protestant de Mission. Son but, accueillir des missionnaires étrangers venant se former à l'école des Langues Orientales de Paris. Et l'un d'eux, l'américain Jonas King, destiné au Levant, sera considéré comme le premier missionnaire de la mission de Paris, alors qu'il était envoyé par la
1: mission de Bâle. Pourtant, la mission de Paris a bien envoyé ses propres missionnaires, à partir de quand et où En 1829, les premiers missionnaires
0: français sont partis en Afrique du Sud et leur nom figure sur une plaque qui a été apposée dans le temple de l'église protestante unie du Marais à Paris. Et c'est le début d'une aventure inédite et extraordinaire. Grâce à John Philip, surintendant de la mission de Londres en Afrique du Sud et militant anti-esclavagiste, ce pays a été ouvert à la mission de Paris avec consigne aux trois pionniers d'explorer le nord de la colonie pour trouver un champ de mission qui leur serait propre. Et à leur suite viendront les premiers d'une grande lignée, Eugène Casalis, Thomas Arbousset, Constant Gosselin, promoteur de l'état indépendant du Le Soutou, Et son roi, Moshou et qui les accueillit, avait besoin, je cite, « de blancs protecteurs » contre les velléités conquérantes des Afrikaners.
1: Et qu'est devenue ensuite la mission de Paris
0: À la fin des années 1950, à la veille des autonomies des églises et des indépendances des États du Sud, la mission de Paris tenait le neuvième rang des sociétés de mission dans le monde. Elle avait envoyé 1230 missionnaires, hommes et femmes, dont les deux tiers étaient mariés. Elle était à la tête de neuf champs de mission. Trois avaient été ouverts dans la période précoloniale au Souto en 1833, au Sénégal en 1863, aux Zambèzes en 1887. Et tous les autres champs de mission résultent des changements politiques lors de la période coloniale et de l'expulsion des missions étrangères. Voilà, héritage de la mission de Londres à Tahiti a compté de 1863, dans les îles Loyauté puis en Nouvelle-Calédonie en 1892 à Madagascar en 1896, de la mission presbytère américaine au Gabon en 1892, de la mission de Bâle et de la mission Baptiste de Berlin au Cameroun en 1917, à la suite de la défaite allemande, et de la mission de Brême au Togo, pour les mêmes raisons, en 1928. On le voit, le protestantisme français a des relations extraordinaires, bien opposées à la minorité qu'il représente.
1: Alors, on peut se poser la question. Mission et colonisation, même combat?
0: Certainement pas. Si les missionnaires ont travaillé pendant un demi-siècle dans le cadre colonial, mais comment pouvait-il en être autrement? Jean-François Zorn, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Institut protestant de théologie, l'atteste au regard des archives qu'il a consultées que la mission de Paris a su prendre ses distances avec le pouvoir colonial. Et dans un contexte marqué par le catholicisme et le laïcisme, elle a, dès le début, promu l'avènement d'églises autochtones et autonomes, avec, il est vrai, des préalables et des retards, mais avec la volonté de passer du temps de la mission au temps de l'église, en insufflant l'esprit apostolique à cette dernière.
1: Avant de nous quitter, signalons un ouvrage
0: alors cet ouvrage est signé Marie Collot, intitulé « 113 raisons d'espérer ». Il est publié aux éditions Manière Jeunesse et ce livre s'adresse à l'écho-anxiété des ados en leur proposant l'histoire de Noé qui est préoccupé par le réchauffement climatique à tel point que cette perspective le paralyse et l'empêche d'avancer, en somme de vivre sa vie normalement.
1: Il voit moins ses amis, pratique moins le sport mais heureusement, sa copine Rachel lui secoue un peu les puces de temps en temps. Oui, certains jeunes n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir.
0: À leurs yeux, il ne peut être que terne, obscur, rempli de souffrances et de catastrophes. Comment les aider à envisager d'autres voies, d'autres manières d'agir et d'appréhender le monde 113 raisons d'espérer. C'est un roman joyeux et riche en propositions qui donne des perspectives.
1: Ce regard protestant sur l'actualité s'est appuyé sur des articles parus dans le journal Réforme et portant les signatures de Claire Bernol, Laure Salomon, Jean-François de Sorne et Jean-Marie de Bourguenet.
0: La semaine prochaine, nous reviendrons sur le Synode Régional Nord-Normandie qui s'est tenu à Criel-sur-Mer le week-end dernier sur le thème Mission de l'Église et Ministère.
1: Au revoir à toutes et à tous. Bon temps de l'Avent. Dans la joie et l'espérance